0: 好，欢迎大家收听第四十四集的准先生怎么说。然我本周呢，就还是一样从消息面的正确解读给大家更新，在媒体舆论上面有一些比较错误的一些思维啊，那最后还给大家一个正确的一个观念。那我们要从呃国际股市开始讲解的话，就是川普及通膨行情的解读。那我觉得认为六月十五号 PPI 才是重点。那回到台股的话，还是围绕在疫苗啦、确诊人数等等。不过我觉得真正的看法其实。这些疫情的数据，我觉得都已经是可控的。我们还是来回归来看一下股市的筹码面，可能会是接下来要获利比较关键的一个议题哦、喔。那我们详细的内容呢，就等音乐结束之后呢，再跟大家来说说分明。好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周的标题就是说，呃，不要一直用落后指标自嗨。那我们这边刚好也是一样，我们从呃国际股市跟国内股市各举一个例子。第一个我们要谈到，就是待会我们第一段就要来先讲，就川普吧、啊。我们2020年叱咤风云的川普投顾，哎、欸，最近他接受访问也讲话。那不过我觉得他讲的话其实大致上没什么错，不过他都是用一些落后指标在追打败的嘛。那我觉得。这其实就是一个蛮现实的问题，因为当法花儿街啊，他们其实看到你说的话，其实第一个你不是总统，你没有影响政策能力；第二个你用落后指标，可以发现市场上对川普的谈话反应是冷冰冰的，基本上完全没有照着川普的方向去走，所以这就是一个落后指标的例子我觉得他是为反对而反对那当然他提出的论点并不是很扎实。那国内的例子，我觉得这点就必须要比较严肃的来谈了。我觉得。我们在前两周的时候就已经一直一直在谈到，疫情的数字绝对不是看确诊人数跟死亡人数，确诊人数因为已经没有校正回归，所以现在确诊人数呃地点的状况好了很多，但还是很多人哎确诊人数开始变少，开始开始打死亡人数，那死亡人数我觉得这只是这虽然说对于真的呃因为 o 科比呃有死亡的一些家庭来说很残酷，因为家人是无可替代的。那现实面就是，对于股市来说，死亡就是一个冷冰冰的数字，它是完全可以替代的。所以说，这些死亡人数的数字哦、喔，其实都是在两周前都已经可以被预制得到。那我觉得，如果媒体一再的去追打这个死亡人数，我觉得对于有受伤的家庭，当然很严重；，但是对于股市而言，其实真的完全没有任何严重性可言，就是这是一个非常冷酷的事实。所以我觉得。下一周我才会讲到疫情到底怎么发展。我觉得我下一周我可以直接预测下一周会打什么话题，因为我开始我觉得下一周死亡人数也可以开始下降，下一周就会有新的话题可以打。所以我说，我们两个礼拜前就说了，死亡人数绝对绝对是超级落后指标，不要再用这个东西来治，还、就是啊怎么样怎么样，甚至去看空，那你肯定是被嘎很惨了。所以，我们一开头先来讲一下，就这两个落后指标例子，其实我觉得要告诫给大家。就是不要不要被媒体舆论去带风向，因为你真的会被这些风向搞得非常乱、啊、现在的行情其实相对来说，我觉得步调来说其实是蛮慢的，就是延续性很强。先前反弹弹了很久，现在震荡也震荡的很稳。那突破之后呢，我觉得也会走得很强。基本上是一个很好操作、很步调很缓慢的一个投资节奏。其实不应该在这个时间内去放弃你该有的获利哦、喔。所以，我们接下来就要仔细一谈。到底我们怎么来看这些落后指标的细项？我们反驳他的论点是什么？第一个是谈到川普投顾说话，市场反应冷冰冰哦、喔。那其实就是在六月七号的时候呢，他接受 Fox 访问。那 Fox 大家应该知道吧，就是川普最爱的电视台，最亲共和党的电视台。他接受访问的时候就说他没有投资美股哦、喔，哎、欸，那没有投资美股为什么？他说因为他觉得股价很高。那他警告说美国要大规模通膨。不过这好像也就是大家都知道的事情嘛、喔，股价涨很多，确实。S M P 五百在昨天已经创了新高，当然很高，历史最高嘛，当然很高。那警告说会有大规模的通膨，因、欸、为这不是大家都知道的事情嘛。所以说，他这些都是一些落后的数据啊。不过他要提到一个特别论点，他是说他觉得拜登让美国能源独立不复存在，就是因为什么？要看到油价很高，川普是热爱低油价的人，因为他觉得低油价呢，大家就可以疯狂的生产，然后呢，成本很低。所以这当然是川普的论点了，所以他就是说啊，不管是油价啦、木材啊、食品都大幅的飙升。不过可以看到說，说这個、话一出，美股反应是零哦，没有说啊，确实因为大规模的通膨，连川普都承认，所以呢，原物料继续暴涨，也没有暴跌，基本上就是一个观望的态势，就是原物料报价就延续各自的强弱走势啊。就像油价还是高档，铜价还是在一万以下，一切呢都好像没有没有事情发生一样。就川普的话，简单来说，就像是一个。小时头掉到池子里面，哎、欸，两秒钟之后呢就没了。那这个反应这么弱，原因是为什么呢？因为其实有更重要的事情在后面，就是目前美股为什么很走的比较缓慢，原因就是因为量缩观望在观望什么？观望物价指标。不过物价指标已经公布了，就是 CPI 在昨天公布，我们入影的当下是十。十一号，那十号周公布 CPI， 下周十五号公布 PPI， 那十七号公布 FOMC 数据，所以大家都在等哦、喔，因为这个数据很重要，大家都关心通膨啊，关心 FOMC 的动作。这两周当然就是密集公布讯息的时候，所以大家当然就是，既然讯息要密集公布，那就在这个公布之前我就不动手，所以该出我就出，那该留就留，我也没有要动作，就是在等。所以这个等待就是没有追加卖，没有追加买，那当然行情就相对来说就比较量缩，也比较稳定一点了。所以说，其实市场上还是等待这些数据的消息的公布。那川普这个言论其实是没有什么水花，基本上就是大家就听听而已。不过他提到另外一点，其实就是正确。他说，世界救济已经阻碍人类去重返工作岗位，所以劳动力短缺。这其实我们就是在最先前分析说。这一波通货膨胀完全不是需求型通膨，所以现在很多呃分析船长报价上涨的，它是结果是对，的，但原因都是错的。船长报价涨是涨没有错，但绝对不是需求很强，是供给太少。这点我觉得很多人就是蒙对了，原因根本就是因为供给很少。所以说这点川普当然是讲对，就没有人愿意回去工作，因为补贴太多。不过这点它也是一样，它是落后数据，为什么呢？因为五月的时候呢，其实拜登啊跟各个州政府都已经调整失业补贴，所以可以看到五月为什么原物料报价开始下修，就是因为政府已经开始出手要解决这个核心的问题，所以之后很有可能就进入到一个弱势震荡。所以就到目前为止，其实原物料报价除了油价跟航运以外，都还是在持续的修正。所以说，当然川普他讲对了一个事实，不过这显然是一个五月初四月底的时候才是一个比较新的资讯，以现在来看都是蛮落后的资讯啊。所以说，我们要怎么来看？到底现在原物料报价，我们每周每周在讲，这一周我们要看什么？现在很多人呢，随便篇新闻都在讲啊，哪一个物价指标？哎、啊、，CPI 核心 CPI 破 3.8 c p i 破5。哦。我觉得那些人可能连核心 CPI 跟 CPI 什么都不知道，他就是反正涨就是赶快拿来讲，要创历史新高拿来讲。我觉得讲一个很重要一点，真正通膨行情不是你现在讲来了。我们在一月的时候就讲通膨来了，为什么？因为一月的时候，美国十年期跟两年期的公债收益率差剧烈扩大，这个时候就已经是通膨来了。现在再喊来了，简直就是神经比恐龙还要大条，非常慢。一月就已经来了，现在只是说会不会延续而已。就是我们认为这个通膨不是需求型通膨，所以它不会延续，因为供给一旦舒缓，它就要开始慢慢回到正常的轨道。等到真正需求型通膨来，才会是真正最大的通膨。所以说，你要懂现在这个走势在走的时候，现在这个走势就像通膨，它处于一个很急的上升，这个上升会经历一个平台甚至修正，经历到后面经济复苏之后的需求型通膨，就会走一个非常长波段的缓升，就不会像这一波急升，但也不会像这一波急升有大幅震荡的一个可能。所以现在走势走到哪边？现在走就是走，我们要看这个急升的。高档有没有来了？会不会进入到一个修正？那等到一两个月后才会开始进入到需求型通膨。我们下次再抓这个高档。现在你在喊通膨来了，简单來说，我觉得根本是根本是莫名其妙，早就已经来了，为什么要喊现在来？现在大家都在看专业机构跟法尔都在看会不会反转？反转指标看什么？不是 CPI， 不是核心 CPI。我们两个月前三月,月的时候已经高，四月的时候已经高透大家 PPI 是完全的领先指标，所以六月十五号 PPI 还是最重要的。在上个月的时候 ，CPI 是 6.2， 就是年增 6.2。这一周呢，华尔街的预估哦、啊，跟各大研究机构预估是 5.9， 等于说这是反转了。他不认为会再跟四月的时候一样高，他认为五月数据会报 5.9， 比 6.2 还低。那我们之前也讲到了，在去年疫情的时候 ，PPI 在呃四月的时候见底 ，C 呃，然后 CPI 跟核心 CPI 晚两个月，所以 PPI 如果在五月的时候报。开始反转，那很有可能 CPI 核心 CPI 就会在接下來一两个月陆续被控制。所以说你现在去喊核心 CPI 跟 CPI 是没有用的 p p i 还是最重要。而且其实很很直观的去认为哦、喔、，PPI 在原物料报价五月已经被大幅修正的情况下 ，PPI 被下滑，或是说呃它的涨势趋缓，它的年增减少都是很合理的事情。现在华尔街其实都认为应该不会再走高，会持平，而且要看到底会减少多少。就说打压原物料报价成效有多少？这件事情还是华尔街真的在看的哦，因为通膨这件事情都已经来四个月，没有人会认为，没有人会迟疑通膨没有来这件事情，大家都是真正专业的人都在看通膨这个供给型的通膨会不会在这个阶段结束，然后等待下一波需求型通膨。所以说现在来看 ，PPI 的数据非常非常重要。主研生预测认为五点九蛮合理的，那如果见到五点九的话，那 CPI 可能性 CPI 就已经被控制住了。所以说，这个行情就会相对来说进入到比较稳定，而且有利多头的的环境之中。就6月15号这个开讲是蛮重要的，我觉得，如果像中国一样压不住，那简直就完蛋。中国5月的 PPI 是 9%， 年增 9%。所以你看为什么现在中国还在打压钢铁，然后还在说什么啊那个电力不足，然后又不足你生产，就一大堆奇奇怪怪的事情，就是因为 PPI 真的太高，所以很多工厂是，我直接跟你说。哎，我不干了，我现在是亏钱的。你跟我下单，我也不要，我也不要做。所以现在中国是严重到这个程度。那我想，美国当然也不特意见到 PPI 过高。那我，而且以我们的预测来讲 ，PPI 也会得到控制。所以说，美国在现在这个阶段，应该是会是比较很和缓控制。那相对来说，中国就还需要更大的力度去控制像，像是钢铁、像是铜价等等的一些原物料报价，因为现在中国政府其实还是头很痛。你可以看到他们最近的动作还是蛮大的。所以说 p p i 的数据是非常重要，这还是我们最关心的数据，也是六月十五号，我们认为应该是会比较好，的，应该是报比较低的数据。那我们可以拭目以待。这也是我建议大家在六月十五号的时候，在晚间的时候，可以第一时间去看一下情况的变化，跟美股的反应，就是关于美国的 PPI 的部分。好，那当我们提到说，哎，刚才讲市场是观望嘛，而且是量缩观望，甚至有点偏悲观，因为大家都在怕说会不会收回资金。这个时候谁会出来呢？就是投机股。因为市场上大家都悲观，哎，市场上嘛，市场就是说大型股的一个气氛，大型股是偏悲观、偏量缩，那投机股当然这时候就可以出来作乱。因为第一个，这些投机股才不管你有什么基本面不基本面，我想要涨就涨，而且一涨就可以涨很多，而且在市场上都很量缩的时候，反而突然有一个涨很多的个股，长长很多的一个题材，就会让大家很集中去关注。所、就、以、是、说，往往投机股作乱就是在市场很量缩、悲观的时候才会出来作乱。所以说，你再看，我们本周在等待一些数据公布的时候呢，这些投机股就开始吸引媒体目光。那反正他们第一个，我本来就不赚钱啊，那我股价涨到多少？你、嗯、本一比都是无限大，你怎么算？那再來就是说，总金数据跟我也无关，反正我就是小型个股，我不太会受到这些总金数据而波动。他们就是来炒股的。所以说，这些个股有哪些呢？哎、欸，其实有两个，就是大家蛮熟悉的，啊，就是 GME， 就是 GameStop 跟 AMC。那这两个老大哥呢，在本周一样继续开始暴涨。也不会有一些新的成员哦，像是一财的个股，像 CLOV， 或者说像像 Blueberry 也是一个比较，就是以前就已经发生过的高空个股。这些投机个股，或者我们说 min stock， 就是民营个股，其实，在本周是比较呈现大幅上涨。不过可以发现到说，苹果在本周三本周四慢慢开始止稳，而且被法人调到目标价之后呢。苹果开始率先的去带领一些科技股走高，因为你可以看到 S M P 是创新高，那斯克在礼拜四收盘还是在创波兰新高，就可以发现说这些大型股由苹果就市值龙头苹果开始去领军之下，其实我慢慢去扫除不确定性的因素，等于说很多法人已经开始在猜了，就是说虽然 P P I 没有公布，但都已经在猜说数据应该会照着我们的想法，就专业的想法就是不会高于六点二，甚至会反转。所以说，资金开始慢慢的，已经有人开始偷跑，开始回大型股，开始认为这个股市是比较偏多头、比较良性的迹象。所以你可以看到礼拜四、礼拜五的时候，这些民营个股啊都开始重挫。那你也可以去参考，像是比较小型股的指标，像呃罗素两千指数，那这个也是一个小型股的指标。你会发现到礼拜三、礼拜四慢慢开始出高档，开始进行反转。那我觉得这都是对于股市来说一个。呃，短线上悲观震荡的一个小插曲，那这个小插曲有没有被,有沒有被控制呢？我认为应该是有的，所以说对于下周的展望的话，应该还是会比较乐观的。就是在 PPI 公布之前呢，应该是会比较呃，还是会量缩整理。但 PPI 公布之后呢，如果是好消息，我觉得这股市呢就会继续再往上去做攻击。尤其是美股并没有疫情的恐慌，更应该往上攻击。所以我就是这么来看待盘势。所以下周的话，我认为啊。呃，以一般的投资人，如果你在投资美股的话，那我觉得也不会开始省视了。你不过现在是减低的话，那我觉得很好，你可以开始去找机会，等待值稳的时候布局。那如果你是风险能力比较大的人，承受能力很大，然后资金也比较大的，我认为你可以大胆现在就开始抄底了。我觉得现在跌你可以先抄底，因为你可以分批买。那我觉得 FOMC 会议大概也会是就是没事当做好事啊，就等于说。他不会正面去回应这些资金收回的问题，他还是会用拖的，就是继续打马虎眼。所以说，简单来说，我觉得下一周的利空因素潜在的不确定性存在，但我的研判是认为，我认为报出来都会是比预期的好。等于说，就是这不确定性一消除，那没事就是好事。那我觉得相对来说，下一周其实。只要不确定性的因素一消除之后呢，其实都会走向比较偏多乐观的一个走势。那我觉得美股的话下跌都还是有支撑、啊，我觉得这点还是跟上周一样是没有改变的，这点可以给大家做参考。关注 PPI， 关注 F Y C 数据，还有关注这些投机高控股跟小型股的一个走势，这是美股下周一个最重要的展望，提供给大家。好，那紧接着我们就谈一谈台股。第二部分当然是先谈指数啊。简单说，本周跟我们的上周剧本就基本上完全一模一样。我们上周说，呃， 1 7 3 0 0这个套压力区应该是没有办法过。那往下测支撑，那这个测支撑就是第一个看一万七整数关卡，第二个看十日线。那基本上来说，虽然十日线都有破，不过我明显看到它拉出一个非常长的下影线，所以实际上来说，这个短线上其实还是在十日线没有错。所以上周来说，其实下跌有成啊、喔。我们上周说下跌就是好买一点，就是你一定要把握机会，因为真的。一次低点会比一次低点还要高，你会发现你最便宜的时候已经过去了，所以每一次的下跌都反而是你最好的时机点了。那本周呢，照着我们的走势去走，又一样回撤到17300了。因为当然有些短线的利多嘛，第一个台积电调高绩配息了。如果你是准先生的忠实听众，我从二月开始讲这个东西，因为我说公债值利率扩大到 1.5、五、一点六，台电值利率太低了，所以一定要调高股息值利率。这点呢是散户无法理解，但法人非常清楚的事情。所以说调高到 2.7 七五，不无消补台电，至少短线上合理的评价可以调高 8% 到 10%。以现在来说，台电就不会是一个合理的价格，甚至是有点偏便宜的价格。所以我觉得这当然对指数是一个很好的一个贡献，就是台电调高计配息。那在我们在5个月前有提示给大家。第二是高端疫苗解码哦，那我觉得情绪面上，不管你你是什么党派、什么立场来看。疫苗解嘛，它就是一个至少是一个恐慌气氛的一个消除啊。至少二期是通过，虽然说二期通过应该正常，你比较理解生计业的人都知道100 ，百分之一百会通过、啊。二期这不会通过，除非是像国差生那种，你一期都不会过的莫名其妙的厂商，否则二期过都是蛮正常的啦，所以这也是蛮可以预期的。但总总而言之来说，是恐慌气氛的消除，然也是一个短线利多。第三个就是疫情没有恶化、啊，所以说。这点我们就不再多提。我们的两个礼拜前就说疫情其实是已经控管住了，所以说六月十号那一根长红 K， 哎，又站回所有均线了。那简单来说，传金电都没有什么太弱的迹象，就是一个很良性的发展，尤其是电子还比较强一点。不过可以看到今天六月十一号呢，一万七千三百点这个压力区还是没有过，今天还是有留下很长的上影线。那会不会说，哎，就此要反转了吗？哎，也没有要反转，只是说我们的剧本还没结束吗？我们说反到一万七千三会干嘛呢？会再下跌，找什么支撑？找月线的支撑。我们上周都有提到，大家可以回顾一下。月线扣底扣到最低档，现在已经扣到就是台股最低点的时候，就是一万五千一百五十九点那一天了。那下周呢，基本上可以直接计算，下周礼拜六月线会上扬八十点，礼拜三期后结算月线会上扬五十到五十五点。那月线的位置就会来到差不多是你说加一百三嘛，月线的位置差不多就会来到大概是一万六千八百五十点到一万六千八百一万呃六千九百点左右。也就是说，先前在万一的低点啊，月线的位置马上上扬之后呢，你再也见不到那个低点了，因为如果月线为支撑的话，简单来说就是跌不下去，因为月线现在上扬速度是非常非常快的。所以说，我们怎么来看预测现在后面的盘势跟走势呢？就是接下来呢，月线会成为一个强劲的支撑，而且我认为它是最最终的支撑了。就是说，月线就是一个最终的支撑，然后呢就不会再跌破它，沿着这个月线去做一个震荡的爬升。上档压力区呢就在 17,300 点，这是没有变的。所以你可以把它画一个两条线，什么线呢？就 17,300 点是平的，月线是上扬的，这就是标准的三角收敛，也是多方的收敛，有力的去突破。所以说往下震荡。还是一样是好买点，不过这个买点就绝对不会有这个礼拜好、啊，因为我说低点不会比本周还低啊，一定是慢慢往上垫高，接着就是要突破，所以说震荡挑战一万七千三，我认为呃一次两次一定会过，我觉得我还是比较看好了，所以还是一样建议大家把握任何下跌震荡的机会、啊、你可以看到我们上周讲投信狂买电子股，看本周谁在作乱，谁在涨得很凶，就是投信加码股。因为营收开奖之后，投我们上周也有讲到，投信就只会看营收开奖，它没什么，就是营收只要创新高，它就开始拉，它就只做，就只只玩这个东西。所以你看到营收一开奖就开始发动了。那接下来电子股、券商股也好都好，你心中只要认为是好股票，那我认为一定会变贵，就是一定会往上涨。现在来说，你也赶快布局，我现在已经不叫逢低布局了，就是你是最后的机会了。我这是真的这么认为。所以说，月线为支撑， 1万七千0百点是一个上档压力，这个三角收敛是没有改变的。那我们的剧本继续走下去，那大家可以继续往下看，看是不是有照着我们剧本在走，这是指数上的一个观望。那但下周三是月结算，期货上来说呢，偏空没有错。但选择权是偏多，那所以我觉得暂时来看，其实也并没有说完全有一个反转的可能啊。暂时来说，就是一个比较偏向一个震荡，一次两次之后呢，还是会往上突破一个行情。这点是指数上可以给大家做参考的一个数据。最后，我们刚有提及到说，投信一直加码买电子股嘛？简单来说，目前的资金环境就是土洋对坐，那资金拔河，你要选边站。简单來说就是，呃，投信就是狂买电子股，然后疯狂倒穿产。那外资呢，就是。偶尔买一下船餐，偶尔买一下全指股，然后控指数。所以你要选谁站呢？如果以我来说呢，我绝对是跟投信站同一条船。但基本上不是因为我跟人投信，是因为我的看法跟投信出了报告看法，其实基本上是一致的。我觉得这波行情，第一个，这波船餐股的行情哦、喔，台湾人最了解台湾人哦、喔，我觉得外国人根本不懂。不管是钢铁、航运、塑化，外资报告在这一波。是错的很离谱。简单来说，他们可能根本没有研究过这些公司啊，所以对传染行情非常非常的把握的非常低哦。那投信反而是非常表现的很好。第二就是疫情哦，疫情第一个我没有校正回归，我想校正回归这件事情呢是可以被预测到的，因为它的数据上早就显示有问题了，就是我们筛点筛的太少。再就是国内的政治决策，投信大概也是会比较快。那再來是了解人民的个性，就是封三级到底有没有用？外人可能会觉得说，怎么可能有用？但台湾人就知道说，台湾人这么怕死，当然有用。所以这当然也是一个，就虽然说讲起来是有点看似喜剧的悲剧啊，就很像很无奈的讲法，但确实就是如此哦、喔。就是如果你是台湾人，你应该很了解，封三级疫情就不会再扩大，这是人民个性的问题。我们就是贪，就是呃，不能说贪生怕死，就是怕死啊。所以说，你提前预测到疫情是可控的，你可看到头性。在下跌段的时候就已经在抄底了，一路买一路买一路买上来，那有没有猜对呢？当然有啊，所以投信这一波当然是赚的波满盆满。所以你可以看到，其实投信在今年哦、喔，因为说的题材跟因素都是跟本土比较有关，反而外资的把握度很差。所以我觉得现在来看，投信看待电子股，他看到了些什么？他认为电子股为什么现在值得去买？这当然是一个很值得深究的原因。如果你没有任何看法。你单纯的选边站，我也会建议你去选投信那一边，就是往题材电子股跟投信加码股去往那边去靠拢。所以说，你整天打开来看，你每一天看其实都一样。我们上都已经讲了，什么呃台插电啊，什么鳍插，什么散热 C C O， 全部都是一样，反正每一天都是买一样的股票。投信就是延续性非常非常强，都在买一样的股票。那你上柜题材电子股也一样，什么细晶元啊等等，一样还是持续的在买。所以你会发现，其实投信的操作是很好理解的。那我觉得这相对来说不能算是一个送分题，但我觉得对于呃投资人来说，这是一个相当简单的题目，因为投信的买超是蛮容易理解，也蛮延续性的，就是在买题材电子股。你可以去看一下他们买超的个股，其实基本上每天都差不多。所以说，呃，电子股我觉得他们看到什么行情呢？我认为第一个是呃苹果销量没有想象中这么差，再来就是我认为一个非常大的重点。就大家都认为，呃，欧美疫情变好，然后呢会买衣服啊，买鞋子，会出去购物，然后车子开出去，呃，旅游等等，然后认为说电子产品的销量会很差，但我完全不那么认为，我认为手机的销量会非常非常好。就是我觉得我跟而外资完全相反，外资都认为说，呃，笔电跟手机都是先前已经买过了，不会再买，但我反而认为手机销量会非常非常好，因为我认为手机是一个炫耀品，就是。你可以发现去年手机卖的好是什么呢？除了苹果以外，都是卖中低阶好。你去看非平果都是中低阶卖的好，因为你见不到人，你就是能用就好。那如果你可以开放经济复苏之后，其实手机是一个炫耀品，大家会反而会倾向去买潮流顶规，然后呢，最的旗舰机会反而去买这些商品。我觉得反而对手机的销量是好的事情。我觉得，我觉得外资这一点我是蛮不一样的看法。我认为今年的手机。并不会大家想的这么差，所以我觉得电子股投信会不会是看到这一点，我不太确定。但至少认为，呃，笔电跟平板，我觉得至少是高档持平，但我认为手机，我不认为会这么差。这有可能是因为电子股看到一个最就是电子股这个核心的发展，就是因为电子股其实手机的零组件还是占营收最大的部分。手机好，其实对电子股相当来说是一定有帮助的。所会不会是手机的展望看法的改变，或许是有可能。至少主升来看，我跟外资是完全站不同调。我认为手机是一个炫耀品，在解封之后呢，销量绝对不会那么差，一定是往，而、欸、还会往旗舰机去走。其实这一点来看，我觉得大家是可以特别去留意手机相关的，像三星跟苹果释出的一些展望跟他们的营运看法。我认为手机的销量不会这么差，所以这可能就是电子股转强的一个动机，也说不定。但总而言之，现在资金怎么走，就投信都铁了心买电子股。哎、欸，那货运航运还是很强啊！哎、欸，当然很强，因为货运航运很便宜嘛。这已经讲了五个月很便宜了，那现在还是很便宜，只是说它跌也跌不下去。而且我们上周讲了货运航运有一个非常重大的变化，就是它纳入零零五零成分股之后，我们就说它被拿来控盘控指数。你会看到它涨涨不上去，跌跌不下去，这、就是很明显的。你看它本周航运类股除了礼拜五以外，基本上量缩的非常非常小，波动很小，不让你当冲了，我要拿来控指数。所以，请投机的人去滚一边了。他就刻意的空在那边，把当中的人都逼走。那你要玩，去玩投信加码股嘛？它涨了很多，你去那边玩。基本上，货币航运接下来走势，这你就会照着这样走。它就会是震荡幅度变得比较小，很难涨停，也很难跌停了。那它就会呈现一个比较缓涨的格局，慢慢的回到它的合理价。就是说，呃，基本面走两步，那可能股价就三步并两步去追上它。如果基本面持平，股价还是持续的上涨去靠近。假如说，就是把这个不合理的一个价格去收敛了，就是航运股价就慢慢慢慢的涨，涨到一个比较合理的价位。所以说，当中的资金开始慢慢减少，也是对于投机资金转到电子股跟投信加码股这些电子基金的比重回升是有利的。所以我觉得从这一点来看，要怎么选呢？我觉得船产我还是一样，就是觉得除了航货柜航运或是航货运承揽以外的个股，其实我不觉得有太好的机会。那凡是电子股，现在来说还是一个我觉得比较有题材跟发动的机会啊。那这也是提供给大家参考，就等于船产跟电子股资金比重跟类股选择的一个大致上的看法，就是在于电子股跟航运类股还是比较看好。选股跟操作上的话，我觉得一样，趁之撑的时候呢，赶快去布局哦，因为我觉得机会不会再这么好所以说，像是同价持续的，就去做下修的话，你可以看到像是。呃 ，PCB 啊，铜箔基板啊，散热这些用铜用很多的，其实这本周表现很好，就是一个成本利空出尽。那当然，半导体上游像是累累金圆啊、细金圆、还有 IC 设计等等，我觉得营收还是一样持续的看好，所以这点我觉得没有没有变呢。所以这些题材电子股都是可以大家好好去把握的，所以这点是本周的主先生怎么说？我觉得大家可以好好把握机会，因为相对来说目前的行情是很稳的，你随便买。价格都不会差太多，但是现在买会对于后面可能是比较有帮助的，我觉得比较站在买进跟看多的立场提供给大家做参考。